0: En el Capitolio Nacional está Marcela Ulloa.
1: Hola, muy buenas tardes. El Senado acaba de aprobar la inhabilidad de un año para que el vicepresidente Germán Vargas Lleras aspire a la presidencia. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que en caso de que Vargas Lleras quiera aspirar a llegar a la casa de Nariño, tendrá que renunciar un año antes. La decisión se dio en medio de un intenso debate en el que de manera sorpresiva el senador Álvaro Uribe respaldó la posibilidad de que el vicepresidente aspire a la presidencia de la República si así lo quiere.
0: Cualquier otra, otro periodo y que apareciera eh, directamente tocando al doctor Vargas Lleras, vicepresidente de la República, creo que deja un mal sabor. Pienso que el país necesita
1: más estabilidad constitucional y más conciencia política de que la constitución no se puede tocar
0: para dirimir pleitos políticos.
1: La Comisión Primera de Senado buscaba inhabilitar por cuatro años al vicepresidente, pero la intervención de Uribe lo evitó. Marcela Ulloa, Blue Radio.
0: Marcela, entonces con esto, ¿ya queda de manera definitiva eh, cancelada cualquier posibilidad para que Germán Vargas Lleras aspire a la presidencia de la República o queda alguna otra alternativa en el Congreso que le pueda facilitar este tránsito?
1: No, por el contrario. Lo que queda en este momento es que eh, Germán Vargas Lleras va a tener la posibilidad efectivamente de aspirar a la presidencia. Solamente tendría que renunciar un año antes a su cargo para no quedar inhabilitado. Esa es la decisión que ha tomado la Comisión Primera de Senado.
0: Perfecto es la noticia en estos momentos, aprueban la inhabilidad de un año para que Germán Vargas Lleras aspire a la presidencia de la República. En otro campo de la información, el presidente Santos aseguró que las FARC tienen que aceptar el proceso de justicia transicional y enfrentar un castigo si se pretende culminar con éxito el proceso de paz. Silvia Patiño
1: presidente Santos aseguró que las FARC tienen que someterse a la justicia transicional, que la justicia tiene que condenarlos y que un proceso con total impunidad es imposible. La advertencia la hizo en entrevista con la agencia de noticias Reuters. El mandatario dijo, sin embargo, que la forma como se pagarán las condenas y el tipo de las mismas son parte de la negociación en La Habana. Para Santos, el proceso de paz se destrabaría si la guerrilla acepta como tiene que aceptar la justicia transicional. El mandatario insistió en que para llevar la negociación a buen término, las FARC tienen que que confesar la verdad, aceptar a la justicia, indemnizar a sus víctimas y comprometerse a no reincidir. Silvia Patiño, Blue Radio.
0: Más de 42 billones de pesos en efectivo circulan en el país, de acuerdo con la Sobancaria. impuestos como el 4 por mil evitan que estos recursos se manejen a través de la banca. Julián Calderón. El presidente de la Sobancaria Santiago Castro, se mostró preocupado por la alta suma de dinero en efectivo que circula entre los colombianos, a pesar de estar bancarizados en un 72,6%. El M1 en este momento es 88 billones, o sea, en este momento hay un uso del efectivo de 42 billones. Castro advirtió que una cantidad tan alta de efectivo circulante facilita operaciones ilegales. Lo que se ha demostrado en la mayoría de los países es que gran parte de la economía del efectivo termina es en organizaciones criminales. De acuerdo con la Sobancaria, 21.700.000 colombianos mayores de edad y 1.300.000 menores tienen al menos una cuenta de ahorros. Julián Calderón, Blue Radio. Trabajadores de la Universidad Nacional anunciaron cese de actividades a partir del próximo lunes, esto por cuenta de las malas garantías laborales que argumentan. Natalia García -Saval.
1: En diálogo con Blue Radio, Juan Carlos Arango, vocero del Comité Pro Mejora Salarial de la Universidad Nacional, reveló que tras una Asamblea General que se adelantó en horas de la mañana, tomaron la determinación de irse a paro el próximo lunes, según él, por el incumplimiento de los acuerdos pactados en 2013. Y la imposibilidad que hemos tenido los trabajadores de negociar, llenos de decisiones con la dirección de la universidad,
0: ya durante tres años no ha sido posible la negociación, tomamos la bueno, y obviamente la burla, a la comunidad universitaria. Eh, por la imposición del rector Mantilla eh, nuevamente como
1: rector hemos tomado la determinación de irnos a unos nuevo cese de actividades a partir del lunes 13 de abril. Arango aseguró que les incumplieron con el incremento salarial pactado según él que no incluida a los directivos de la institución y afirmó que incluso algunos funcionarios los dejaron sin aumento. Natalia García Saba, Blue Radio.
0: Tidupetrol hizo una nueva defensa de su actuación en el marco de la tutela que cursaba en la Corte Constitucional y que en estos momentos tiene envuelto en un grave escándalo al magistrado Jorge Pretel. Aseguró que en ningún momento se gestionó un tipo de soborno para el alto magistrado. Detalles con Simón Salazar. Tras su interrogatorio en la comisión de acusación, Julio Lizarazo, quien fue accionista y miembro de la junta directiva de Fidu Petrol, aseguró que han sido muy injustas las acusaciones contra esta compañía porque no se ha respetado el derecho a la presunción de inocencia. Los argumentos jurídicos de Fidu Petrol eran suficientemente sólidos. Fidu Petrol no necesitaba ninguna clase de argumentación distinta a la que utilizó. Como, por ejemplo... El que se había juzgado en una sola instancia como si fuera afonado. Fidu no era aforado, merecía dos instancias de juzgamiento. Lo segundo era que no éramos responsables fiscales. Dijo que Víctor Pacheco fue uno de los varios abogados que tuvo este proceso y que no tiene conocimiento de que Fidu Petrol haya ofrecido 500 millones de pesos a algún magistrado de la Corte Constitucional para que los favorecieran. Simón Salazar, Blue Radio. A la cárcel fue enviado un hombre señalado de haber asesinado a un líder de restitución de tierras en el departamento de Antioquia. La noticia con Paola Santofinio.
1: El Juzgado Sexto Penal Municipal de Medellín cobijó con media aseguramiento a Juan Palacio Inestrosa, alias Nietzsche presunto responsable de torturar y asesinar al líder de reclamación de tierras de la región de Urabá, Manuel Antonio Ruiz Torreglosa, y a su hijo de 15 años de edad. Según hechos materia de investigación, en el año 2012, ambas víctimas fueron sacadas con engaños de su casa, ubicada en el municipio de Mutatá, Antioquia, y de regreso fueron interceptadas por varios integrantes de la desaparecida Bacrín Los Gaitanistas quienes le dieron muerte en un sitio conocido como El Basurero. Ruiz Torreglota se desempeñaba como líder de restitución de numerosas hectáreas de tierras ubicadas en Curvarado y Gijuamiando. Paola Santofimio, Blue Radio.
0: Eh, previo a que se inicie el desminado humanitario en el mes de mayo en los departamentos de Antioquia y el departamento del Meta, el ejército ya avanza en las labores de desminado y asegura que son por lo menos dos millones de hectáreas las que se encuentran en el territorio nacional libres de minas antipersona. María Camila Díaz.
1: Hola, buenas tardes. El viceministro de Defensa, Jorge Enrique Bedoya, aseguró que desde el 2009 el batallón de desminado humanitario ha descontaminado más de dos millones de metros cuadrados que estaban sembrados con minas antipersona en cuatro zonas de departamentos de Antioquia y Meta.
0: En la actualidad tenemos prácticamente cuatro zonas que se han venido interviniendo, se han entregado ya algunos municipios libres de sospechas de minas y en total hemos hecho un barrido y una limpieza de más de dos millones de metros cuadrados que le debe dar la tranquilidad a los habitantes, a los campesinos y campesinas a los colombianos y colombianas y en particular a los niños de esos municipios que están distribuidos en cuatro zonas del país.
1: Precisamente el Ministerio de Defensa anunció la implementación de ocho barreminas en diferentes divisiones del ejército para realizar esta labor de limpieza María Camila Díaz, Blue Radio
0: En información internacional el jurado en el juicio por el atentado bomba en la Maratón de Boston en los Estados Unidos halló al responsable de este incidente culpable de los 30 cargos de los que estaba acusado y que le podrían acarrear la pena de muerte. En Washington, Daniel Pacheco. Un jurado de la ciudad de Boston encontró culpable, a Azokar starnaev uno de los hermanos acusados de poner las bombas en la Maratón de Boston de utilización de armas de destrucción masiva. El cargo más duro en el pliego de 30 cargos por los que se lo acusa y juzga en una corte federal. Los otros cargos están siendo examinados aún por el jurado que no ha llegado aún a un veredicto. La pena de muerte está sobre la mesa. Sin embargo, el juez no ha decidido si se la impondrá al joven Sarnaef. En Washington, Daniel Pacheco, Blue Radio. Dos de la tarde, treinta nueve minutos. En información de Bogotá, el distrito adelantará el reforzamiento y mantenimiento a 14 puentes en la capital del país. Daniela Morales.
1: El director del IDU, William Camargo, aseguró que el contrato de inversión para la reestructuración de más de 14 puentes es de alrededor de 5 mil millones de pesos y señaló cuáles serán los que se harán de manera simultánea.
0: Avenida Ciudad de Cali con eh, calle 80, avenida Norte Quito Sur por avenida de Las Américas, el de avenida Moyacá por eh, avenida Medellín o calle 80, la 80 con 68, la 80 con 26.
1: Otros puentes vehiculares intervenidos serán los de la calle 117. Seis y Avenida Rodrigo Laragonilla, Daniela Morales, Blue Radio.
0: Conozcamos a esta hora cómo avanza la movilidad en la capital del país. El reporte lo tiene Juan Esteban Silva. Juan Camilo, buenas tardes. Un vehículo particular colisionó con un motociclista en la Carrera 30 con calle 63G y por esta razón se presenta tráfico lento en el, en el sector. De igual manera, se presenta un choque de una camioneta con un motociclista en la Avenida 19 con calle 101. A esta hora, las vías más congestionadas son la Autopista Norte, la Avenida, la, la Avenida Carrera Séptima en la 72 y la Autopista Sur. Juan Esteban Silva, Blue Radio.